подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 41 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... И Тимофей Лавник. Всем добрый вечер. Привет, Тимофей. Привет, Алексей. Ну что ж, перед тем, как перейти к новостям, давай ты немножко расскажешь, кто ты, чем занимаешься, ну просто откуда пришел, там, Ruby, JavaScript и прочее. Окей, uh, окей. Okay, okay. uh, еще раз повторюсь, меня зовут Тимофей Лавник, я uh, Ruby-разработчик. Немного Ruby, немного JavaScript. Преимущество, наверное, больше Ruby все-таки. JavaScript по надобности. Преимущественно использую рельсы в своей работе и в каких-то проектах. Ну, вот Недавно с коллегой начали писать проект экспериментальный для самообразования больше, наверное. Там используем Grape. Значит, помимо Grape в качестве RM у нас еще есть... Что же у нас там есть? Ну, наверное, какие-то JavaScript фреймворки. Нет, как? я имею в виду, я имею в виду в качестве ORM у нас там не Active Record, а SQL. Вот, вспомнил, что-то вылетело из головы. А SQL, ROM, ни разу не пробовал. Когда-то слышал на конференции, вот, но ни разу не пробовал. Тебе доводилось когда-то? Да. Ну и SQL тоже, понятное дело. Но SQL у меня в основном был для миграции данных. Ну, там, ага. знаешь, типа, вот есть лицевой проект, какая-то старая штука, с нее надо забрать данные там с базы. Я ага. быстренько на сиквеле накидал схему, типа, и сказал, что вот отсюда эту схему переведи сюда. Ну, он очень простой, там, типа, чистые хэши, рей, ну, да. поэтому ну, очень да. легко вообще делается. Ну, мне нравится в нем то, что он достаточно модульный, то есть что-то хочешь подключить, не надо сразу все грузить, там, подключил нужный модуль и погнал. Угу. Вот. Далее на этом проекте еще у нас есть Angular 2, это вот первые попытки его изучения, и немножечко Ionica 2, но это все в таком варианте пока что, в начале своего развития. Ну, все равно интересно. Да, это довольно интересный опыт. А, хорошо. Ну что ж, давай тогда перейдем к новостям, поскольку давай. Руби тебе ближе, давай ты начнешь. Окей, поехали. Значит, первая новость у нас из мира Руби. И первая новость у нас о том, что выходит э, релиз Ruby 2.5.0, Preview 1. В нем есть несколько новых фич. Среди них, значит, первая это Print Backtrace, Error Message э, в обратном порядке теперь выводится. То mm -hmm. есть, когда у нас появляется какая-то ошибочка, раньше нам нужно было листать вверх, чтобы увидеть корень зла, то есть непосредственно в чем ошибка. Теперь же ошибка у нас это первая строка, которая ближе к нам, и сам как бы бэктрейс уже в обратном порядке идет. Достаточно удобное нововведение, но опять же, насколько я помню, это экспериментальная вещь, не факт, что она появится дальше, правильно? Да, типа, может не дожить до релиза 2.5.0. Да, вот. Дальше у нас там топ-левел констант лукап убрали, я на самом деле не знал, что такое вообще есть. Наверное, никогда не встречался просто mm -hmm. в своей деятельности с такими ошибками, когда могло заменить мне на ненужную константу. Вот. Но, в общем-то, это, наверное, очень полезно, потому что забрать не ту константу не особо-то поможет. Только запутает, и потом будешь думать, что же там за проблемы такие. Вот. Ты когда не встречался с такой штукой, что у тебя... Не, ну с константами... Я знаю, что там есть целые доклады, типа, что есть плохого в Руби. Ну и там, угу. типа, было по поводу этого всего, но я с таким не встречался. Вот с проблемами, особенно в коде. Возможно, ну у кого-то в библиотеках такая есть штука, но у меня не было. То есть топ-левел, констант, лукап, я не угу. Ясно, ясно. Вот еще есть несколько нововведений. Это, значит... Допустимо теперь использовать э, блоки внутри RSQL Sensure. Вот. Опять же, тоже ну, для тех, кому это нужно. Да, кстати, вот я как-то даже не задумывался, что там этого нельзя делать, как-то не требовалось в жизни. А вот, да. оказывается, нельзя. Вот. И опять же, там Yield Self, угу. который уже обсуждался в прошлых подкастах. Вот это такие основные вещи. Дальше, следующая новость, она у нас связана э, с одним нововведением, это Improved Stack Trace. Uh -huh. 
Ну, вот вкратце, опять же, обратный порядок. Тут больше интересно тебе как? Нравится, что они теперь в обратном порядке? Да, мне нравится, что не нужно листать, чтобы найти ошибку в самый верх. Угу. Для меня это удобно, в первую очередь. Вот. А непосредственно сам Stack Trace, вот именно. Я имею в виду, мне главное, что ошибка первая. Вот. Но, соответственно, хочется видеть и то есть весь стак вызовов в соответственном порядке. То есть, если у нас уже ошибка снизу, то у нас снизу начнутся и не весь так. То есть, мне это удобно. Ага, понятно. Я считаю, это круто. А у тебя другое мнение какое-то? Не-не-не, оно действительно очень удобно. Там, например, в том же веб-паке у него стэктрейсы могут быть просто невероятно огромные. И читать их, ну, листать, точнее, до них тяжело. Учитывая, что если ты постоянно что-то пишешь, он постоянно компилирует и скидывает тебе статистику. Угу. Что, типа, я скомпилировал, я скомпилировал, а потом там раз, ошибка, и ты сидишь и ищешь где-то вот начало этого стэктрейса между угу. успешной компиляцией последней и вот, наконец-то, ошибка. Есть, конечно, там всякие веб-пак-дашборды, которые пытаются это решить, но да, иногда хорошо, когда стэктрейс начинается... Но ну, теперь это будет уже не стек трейс, а его там будет называть трейсбэк. То есть, типа, в обратную сторону. Трейсбэк. Ну, 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 потому да. что стек трейс это же как раз сверху вниз. Да, справедливо, справедливо. Хорошо. Что там еще и у нас новенького? Поехали дальше. Значит, теперь еще одно нововведение это уже про рельсы. Рельсы 5.2. Добавляют возможность использовать expiration option для подписанных и заинкрипченных кук. Mm -hmm. И помимо того, что просто мы можем expire писать, мы еще, ну, то есть можем писать в относительном времени, то есть не, не вызывая time now плюс что-то там, а просто написав 90 минут, и все это будет прекрасно работать. Ты, кстати, не использовать encrypted или signed вот эти куки? Мы недавно переписывали в общем, Коллеги, в проекте была такая вещь, он проверял проект на соответствие стандартам безопасности, и среди них была такая штука, что проверьте, пожалуйста, куки, у вас вообще они там подписаны, заинкрипчены и все такое. Угу. И как оказалось потом, что куки, когда они в своем первозданном виде, в рельсах там каких-то, если мы даже... Если кто-то украдет куку, например, у человека, а потом у этого же человека как поменяется, то злоумышленник все равно сможет воспользоваться старой кукой. Ого, Короче, вот. Это было шоком для него и для меня в том числе. Поэтому, учитывая, что безопасность это очень важно, нужно следить за такими вещами и стараться придерживаться норм. Вот. Ну, это, конечно, жесткая штука, что кука, типа, даже если заэкспаривать, все равно работе дает. Ну, не заэкспаривать, ну, а типа... Просто уже другая. Да-да-да. Вот. Да. Ну, в основном, да, тут есть ссылка на статью, где рассказывается про вот эти куки в рельсах. Ну, вообще их прям в этой же статье. В чем, зачем вот эти подписанные и инкрипченные куки, в чем их основное отличие от обыкновенных. Ну, логично, что отличие в том, что они там инкриптят информацию, ее нельзя просто там B64 декодировать и посмотреть, что же там происходит. Угу. Вот, ну, в любом случае... Думаю, новость хорошая, особенно для тех, кому, наверное, самое важное было, чтобы можно было экспарить подобный тип кук, который нельзя было экспарить, оказывается. Да. Поехали дальше. Дальше еще одна новость из мира Руби. Была найдена уязвимость в десериализации объектов в Руби гемах. Значит, можно было э, поместить... Э, Некоторый объект, который мог бы в будущем взаимодействовать каким-то образом там с системой. Короче, какой-то такой злодей-объект, mm -hmm. который мог потом все сломать. Ну вот, слава богу, нашли эту уязвимость. И как теперь говорят ребята, типа, все окей. Но это не точно, но большинство гемов, типа, все все, все хорошо с ними. Ну, они такие, мы типа на сто процентов не уверены, но вроде бы как ни один из гемов не был скомпрометирован этой уязвимостью, которая еще была ну, доступна в 2012 году. Вот. Да, то есть пять да. лет уязвимости, ну, 
Хотя вот самое смешное, что я молод, по-моему, ого-го, как давно была эта штука. И теперь вот оказывается, что я мог использовать среди чтения гемспецификации, и через него можно было это ломануть. Странно, странно, что это только сейчас обнаружилось. Вот. Но в любом случае пофиксили быстро, то есть 6 октября зарепортили, 9 уже был фикс. Поэтому вроде бы все хорошо, они как бы прогнали гемы, проверили, и вроде бы ничего страшного не должно быть. Поэтому должны радоваться мы. Живем, в общем. Да. Что там у нас дальше? JavaScript? Да, пойдем по JavaScript новостям. И первая новость – это «Почему я люблю и ненавижу электрон?» Хотя очень смешное название, учитывая, что автор в основном рассказывает, почему он любит электрон. Вот. То есть он рассказывает, что уже более 400 приложений написано на электроне, всякие там Skype для Linux, Postman, Compass, Zeppelin, Slack – если кто-то пробовал Slack, это еще та сжировка э, памяти. Вот. Особенно, если ты звонки по нему делаешь. Он... У нас многие говорят, что, типа, если делаешь звонок, он сразу переключается на... Ну, там, если у тебя две видеокарты гибридные, то есть есть слабая uh-huh. видеокарта и, типа, более мощный чип, то при звонках он сразу на мощный чип включается и при этом не хочет его отпускать даже после звонка. Ничего себе, вот. не знал об этом. Ну, это на Маке обнаружили, у кого у наших там некоторых новые Маки, и они поставили программку, которая показывает, какая сейчас видеокарта используется. Uh-huh. Вот. И получается, они засекли, что Slack после звонков оставляется работать на этой отдельной э, видеокарте, и при этом ну, жрет, продолжает жрать непомерно. Ну, он уж электричество жрет, если ты на батарейке, то очень быстро начинает съедать. Mm-hmm. Вот, ну и автор рассказывает, что это круто, сейчас зная JavaScript, CSS, HTML, можно уже писать десктоп, то есть это вообще такой фу-фу, девелопер. <свят> если ты любишь Chrome, то, то, то Chrome тебя тоже любит, потому что тут есть ES16, 17, Dev2E, Hotline Reload, Storage Access, там всякие индексы DB, Local Storage, Session Storage, большое комьюнити, эм, система сборки, которая, к сожалению, я бы не сказал бы, что хорошая. Ну, имеется в виду не то, что она плохая, а то, что хочешь под разные платформы, не забудь, что это надо будет собирать под разными платформами. Э, хорошая OS-интеграция, не спорю, более-менее подойдет, хотя ничего особо серьезного на электроне я еще не писал, всякие только поделки. Вот, кастомный дизайн, ну и вообще автору нравится, крутая штука, давайте весь десктоп писать на электроне, хотя я сомневаюсь, что будет весь, но все равно окей, пусть будет. Вот, и еще одна статья, это про то, как построить shopping cart, используя Vue.js и Element UI без Vuex. Vuex это типа как Redux для React, то есть в данном случае это state management для view, но в данном случае автор рассказывает, вот, что можно без viewx просто взять view и element UI и построить свой мини интернет-магазин с карточками и со всем остальным. Ну и, понятное дело, по-моему, круче. В основном вот такие примеры должен быть не Todo MVC, а Shopping Cart MVC, чтобы понимать, что можно построить на этом фреймворке, потому что Todo достаточно банальная вещь, Это там список с фильтром и как бы и крат, и больше ничего такого. А вот шоппинг-карт это уже более интересная вещь. Потому что у тебя есть там товары, есть корзина. Они про друг друга вроде бы как не должны знать, но между собой чем-то общаться. И автор как раз рассказывает, как он настроил environment, данные и что из этого вот получалось. Поэтому не знаю, насколько тебе будет интересно там, пробовать Vue.js, но многие сейчас вот типа, если не React, то Vue.js, потому что тоже круто. Ну, на самом деле, вот большинство моего опыта с JavaScript приходится на AngularJS, ну, то есть на первый Angular. Uh-huh. Но учитывая, что как бы, есть похожесть, я думаю, когда-нибудь руки дойдут посмотреть, на что это такое. Вот, Но пока что есть в чем развиваться, типа там второй Angular, немножечко React'а. Ну, вот. Второй ангуляр, я думаю, тебе тоже должен понравиться. У нас единственные были только проблемы, кстати. Мы писали на Ionike, точнее, что mm-hmm. писали. У нас есть приложение, которое мы уже отдали клиенту, и он довольно с ним убежал. Вот. Mm-hmm. Оно было мобильное, рассчитано только под Android. Ну, то есть iOS ему не нужно было, потому что там типа как терминал, то есть типа, покупается у китайцев такой типа терминальчик, в котором печатают mm-hmm. чеки, можно и сканить. И туда встроен Android. 
И mm -hmm. получается, надо было написать специальную программу, которую они встраивали бы в этот терминал и пользовались ей, там, знаешь, там билеты какие-то сосканить mm -hmm. или распечатать, купить что-то. Вот такие штучки. И получается, взяли Ionic, написали, вроде бы все работает, но самое интересное было в том, что в Ionic там же Кордова под капотом. То есть в реальности это просто mm -hmm. Кордова с ангуляром вторым сверху. Ну, 2 плюс. Mm -hmm. И получается... Некоторые кордовые вызовы это банальные, типа там вызов функции, и у тебя колбеки. То есть даже не промисы, а типа он success, он это, ты пишешь. Uh -huh, uh -huh. И Angular 2, он следит за состоянием и изменяет вьюху с помощью есть такая штука Zone.js. Zone.js это типа библиотека, которая следит за изменением объектов и триггерит какие-то action или что-то еще. То есть, uh -huh. например, у тебя есть объект, ты в нем меняешь атрибут name на какой-то другой, и он zone.js триггерится и говорит, что вот там вьюшку в этом месте, где этот name выводится, надо перерисовать. Вот и все. Uh -huh. Но получается, zone.js работает с, вот с этим всем за счет патчинга. То есть, он патчит базовый, например, объект, uh -huh. всякие сеттеры добавляет. Вот есть же в ES6 сеттеры, геттеры. Промисы, например, он пачет и прочее. И получается, когда ты работаешь в колбачной системе, то он не знает, как особенно кордову запачить. И получается, ты меняешь объект, а он такой, типа, ничего не знаю, ничего не mm -hmm. вижу, типа интерфейс не меняется. То есть про это просто, вот если вдруг неожиданно будешь такое писать и активно юзать кордовые какие-то плагины, то лучше эту кордову завернуть, mm -hmm. например, в какой-то промис, потому что этот промис он пачет, и работать mm -hmm. через промис с ней. Там в каком случае Понятно. проблем не будет. Окей. Okay. Вот, ну это так. Знаешь, как говорится, мы очень долго с этим боролись, даже issues создавали, типа, пом, типа, что вообще такое, почему, типа, state меняется внутри, то есть ты понимаешь, что counter изменился, например, но uh -huh. на самом интерфейсе counter 0 висит. То есть, типа, хотя мы там console лох выводим, мы видим, что counter меняется. Uh -huh. yes. Поэтому есть такие приколы с кордовой. Так, ну ладно, поехали дальше по новостям Ruby. Поехали, значит... Еще одна такая новость громкая достаточно. Значит, application-серверы после обновления macOS на HiSierra начали падать ни с того ни с сего. Значит, вот статейка как раз об этом и о том, как в чем, собственно, тут проблема. Немножко рассказывается про саму проблему и рассказывается про то, что такое форкинг, mm -hmm. потому что это вот одна из не одна из причин, это есть причина, что э, раньше э, в MacOS такая проблема существовала, но как бы э, application серверы терпели и редко там падали, э, а после обновления теперь это все не терпит и падает сразу. Вот. И, и решили ребята в общем найти в чем проблема, это статья как раз об этом. Также здесь описывается как Разные application-серверы реагируют сейчас на это. То есть, например, Puma Unicorn и Passenger. Puma пока что вот без ответа. Unicorn, э, насколько я помню... Это его, не его проблема, он сказал. Не его проблема, да. Ну, а Pass? Да, да, да. Ну, вообще, они просто сказали, они объяснили всей статьей, потому что многие, наверное, ждут, когда же это пофиксит, вот этот форкин проблему. Целая статья объясняет, что как бы это не совсем проблема этих веб-серверов. Просто, к сожалению, у них началась производиться эта проблема, но в реальности там, вот, например, воспроизводится это, если у тебя там Unicorn, и ты mm -hmm. в это время PGGEM используешь, а PGGEM он как раз зависит там от внутренних маковских библиотек, и получается, вот когда ты делаешь форкинг, и в этом форке ты делаешь require pg, который пытается использовать треды, то этот форк теперь просто, ну, типа, захлопывается и не работает. Угу. Вот, и авторы правильно, то есть у них там есть пару вариантов. Первое, выключить эту проверку, но это не значит, что ты решил эту проблему, ты просто закрыл на нее глаза, как и в прошлых э, версиях до этого. И второе, это то, что Passenger Fusion, ну, парни с Fusion Passenger предлагают всем собраться и решить это как-то вот на уровне MRI или еще как-то, потому что эта проблема mm -hmm. более глобальная, чем просто проблема вот этих веб-серверов. Вот, но там такие веселые штуки описывают, что там процесс может там локаться, фризиться, иногда падать, теоретически стереть жесткий диск, ну, вообще, мелочи жизни. Да-да-да. Вот. Ну, новость такая, да, интересная, и в основном говорят, что вот надо рассматривать, что 
тебе надо иншурить, что нету тредов, не спаунятся, пока ты, типа, делаешь реквайр, ну, в это время. То есть, например, один из вариантов, я думаю, это не делать какой-то лейзи лоудинг, а сразу зареквайрить все, что есть в мейн процессе, а потом он должен форкаться. И только mm -hmm. тогда это фиксит проблему. Так, ну что ж, поехали так, дальше. Дальше. Дальше прекрасная статейка для тех, кто еще, наверное, ни разу не пробовал конфигурить серверы или хочет там, понять больше. Статья о том, как настраивать аппликейшн-серверы, э, такие как Pumonicorn и Passenger, для максимальной эффективности. Э, в этой статье автор описывает некоторые полезные термины, типа пропускная способность, performance per dollar, типа реквесты в секунду и все такое. И здесь есть четыре основных настройки, на которые следует обратить внимание. Это число дочерних процессов, число тредов, copy and write и container size. И здесь проходится по каждому из этих пунктов автор и рассказывает рекомендуемые настройки Например, там для child-процессов э, желательно иметь хотя бы три. Тут все это объясняется довольно хорошо. Есть некоторые графики, типа, почему нужно именно три, и почему не нужно слишком много, почему, э, почему нужно учитывать свои ресурсы и так далее. Тут есть термин, с которым я раньше был незнаком, типа copy and write. Mm -hmm. Это то есть, как я понял, это изменение... То есть, когда у нас происходит форк, как я понимаю, то есть у нас, когда копируются э, типа child процессы, э, у нас есть какие-то виртуальные копии, которые не создаются до тех пор, пока не произойдет какое-то изменение. Вот. И, и я так понял, если даже происходит изменение, то хранится только div. Угу, да. Это так или да, что-то? Так и есть. То есть, это принцип работы вот этой копии врать как раз в Linux. Насчет Мака не уверен, но, то, наверное, там такая же система есть, все-таки похожая система рядом. Вот. Но это крутая штука, это и экономит память, и скорость, потому что, получается, если в реальности стейт процесса не меняется, он какой-нибудь, знаешь, стейтлесс, как сейчас любят, стейтлесс uh -huh. системой, то это ж круто, там можешь себе форкнуть хоть пять раз. Ну, понятное дело, что работать они не параллельно все равно смогут столько, сколько uh -huh. у тебя процессоров системе, но все равно типа памяти может сожрать немного, ну там уже зависит от тебя, если ты там, например, какой-то memory leak у тебя есть, то съедят и тут без проблем. Mm -hmm. да. вот. Но статья хорошая, кстати, не знаю, ты вообще вот девопсом или рядом занимаешься, или у вас для этого отдельные люди? А, ну вообще у нас есть сисадмины, да, но иногда приходится там некоторые вещи, ну то есть, ну там скорее больше, там, знаешь, как бы странно настроить, запихнуть какие-то там инвариант переменные, там поставить руби, там какие-нибудь подгрессы, ну на таком уровне. То есть именно конфигурить application серверы uh -huh. не приходилось. Nginx, наверное, да, но именно вот application сервер как-то еще не доходили руки у меня. Ну, это хорошо. Ну, с админами надо взаимодействовать. Потом могут да. открутить что-нибудь такое. Конечно. Хорошо. Перейдем дальше к новостям из мира JavaScript. Первая новость. JavaScript got better while I wasn't looking. То есть автор рассказывает, что вот JavaScript, оказывается, стало хорошо. Ну, именно с самим JavaScript, пока меня не было. То есть, знаешь, это как э, какой-нибудь Райан Бейтс, типа, на два года пропал, потом пришел mm -hmm. такой, типа, о, а что тут происходит? Да-да. Вот, у него особенно был смешной твит, когда он говорил, типа, что строгая депизация опять в моде? Типа, я же уходил, вроде бы, динамическое было круто. Что происходит? Вот, и автор рассказывает про такие крутые фишки, которые ему понравились в JavaScript, это как леты, классы, property, спреды, ну, то есть object spread, arrow function, символы, многое-много другое. Над некоторым он поврековывался, что там, например, что добавили вот это, там, например, string trim, который trimmает, он говорит, окей, типа, ну, пусть, или sign, то есть, типа, знак плюс-минус, он такой, Это новое? Серьезно? Ну, окей, окей. Ну, то есть, на некоторыми он очень удивлен, вот, но в основном ему нравится, все неплохо. 
Ну, я с ним согласен, потому что помню прекрасно, что когда вышел CoffeeScript, никто не хотел писать на чистом JavaScript. Все говорили, будем писать на CoffeeScript или еще какой-то штуки. Ну, а сейчас уже, да, сейчас уже можно кричать, вот, мы можем писать на JavaScript, который, конечно, не везде есть, но у нас есть бабель, он прикомпилирует в то страшный, который все равно не будет видно. Ну, так же, как CoffeeScript. Ну да, по сути. Ну и сейчас на кофе пишут, почему. Тем более вот вторая версия вышла. То есть, знаешь, многие кричали, что он умрет, умрет, но вроде бы как конечно, mm-hmm. новая версия развивается. Хотя, не знаю, ты писал на нем вообще, пробовал? На кофе? Да. Да, на самом деле я меньше писал на шестом ЕС, чем на кофе. У меня как-то сложилось так, что кофе как-то зашел и как-то пошло. Ну, не, ну кофе... сейчас, сейчас уже постепенно перехожу, но раньше все время кофе скрипт. Не, ну знаешь, не хватает некоторых вещей, как кофе, там, например, как в Ruby, что можно написать return это и в конце if это. А, а в JavaScript, да, да. например, ты такой, блин, нельзя, if надо в начало. Типа, ну и скобки эти тоже. Да, скобки, вот это все. Ну там есть, конечно, прикол с этой табуляцией иногда, которая типа там, не туда табульнул, вроде код работает, ну, но просто не в такое, области. привыкаешь. Угу. Вот. Ну и, например, из-за этого вот SAS мне нравится, из-за этой угу. декоративной штуки, а вот Hummel не. То есть не знаю, почему-то Hummel, именно который также вроде бы пытается делать верстку, вот Hummel как-то недолюбливаю, потому что если SAS хотя бы там неправильная табуляция или что-то, он ломается, кричит, а Hummel что тебе скажет? Ты там в табульнул какой-то кусок HTML в выше парента, он так его отрендерит, он тебе ничего не скажет. Ну, как бы это логично, что он особо ничего не скажет, но я считаю, что HTML сам по себе уже достаточно просто. Ты имеешь в виду SAS или Slim? SAS. Ну, SAS нормально, а HTML нет. Я понял. То есть HTML это же получается, который HTML занимается. Ну, ну да, да, да. Вот я же говорю, не знаю, почему не очень, типа, я вижу, у нас есть проекты, над ним работают, все нормально, но Я когда открываю, там есть такие вещи, когда там пэшку, например, отрендерил, а внутри решили ссылку добавить. А оказалось, Хаммел все, что внутренний текст, выплевывает внаружу. То есть ты такой сидишь, типа, а ссылка у тебя за пэшку улетела. Ты сидишь, не можешь понять, что происходит. Думаешь, блин, ты ошибся, двигаешь эту ашку внутрь, внаружу, внутрь, внаружу. Оно не работает, а потом... Подхожу к одному из раз... ну, типа, людей, которые более активно занимаются верской, и говорю, слушай, у меня из пешки выпадает ссылка. Он говорит, mm-hmm. а нельзя в пешку ссылку. И я такой, как так? Говорю, Добрый ну, вечер. Ну, вот, оказывается, нельзя. И получается, она в Ахама вместо того, чтобы упасть, вот просто ее выплевывает на типа уровень выше из пешки. А слим вы не юзали никогда? Юзали mm-hmm. в некоторых проектах, но я, ну, типа, только видел. То есть я не писал проекты, Понятно. в которых были слим. Есть, конечно, yep. проекты, где там темплейт engine в килограмм и маленькая uh-huh. ведерка. Типа, знаешь, там handlebars, мустаж, uh-huh. потом, типа, еще какие-то. Вот этот еще потом есть этот хамл, и сверху еще какая-то штука. Вроде даже, uh-huh. ну, то есть накидали столько, что типа надо сидеть так, а чем тут будем рендерить? Ясно. Вот. Ну, в основном статья вот такая. Ну, с автором я действительно согласен. Это уже хорошо, что JavaScript хотя бы развивается. И следующее это вот JavaScript Promises Leaks Memory, где автор показывает пример промиса, который будет течь. Ну, поэтому понятно, потому что у него тут бесконечный промис. То есть он просто сделал loop, знаешь, как факториал, uh-huh. который постоянно растет. И при этом генерит переменные, консел ложит их, и понятное дело, что если тот пример, который по ссылке вы нажмете, то у вас пару гигабайт памяти легко улетит, поэтому лучше это не делать. Плюс он показывает пример со синком, то есть что можно сделать такое же, типа выстрел себе в ногу, даже с новым синтаксисом. Вот. Дальше он показывает, в чем проблема, что это проблема спеки, то есть ее надо фиксить, что есть определенные ишизы уже созданные в гитхабе, что в основном это проблема плохого кода, и это можно пофиксить без особых ну, то есть проблем, что это нормально, типа вам в основном не надо unlimited чейнить промис, то есть это очень странное поведение, когда такое происходит, Вот. Ну и в конце автор как продвигать свою библиотеку Funfix. Это JavaScript Library for Functional Programming. Куда же без этого? Где он показывает, что вот используя Future, ты можешь типа альтернативу Promise использовать, которая будет работать круто и все такое. Не использовал, не знаю, поэтому... Ну это знаешь, типа как люди, которые кричат, вот Functional Programming, я тут Redux, React, 
DataFlow. А я такой, а как пишешь React компоненты? Типа как функции? Он говорит, не, класс, экстенс. Я говорю, ну и где тут функция? Он типа, ты ОП заюзал. Он говорит, не, ну тут DataFlow ОПшный, а тут уже не ОПшный. Я говорю, а, ну так бы и сказал. Все понятно, короче. Но в любом случае... Ну, потому что в функциональном компоненте в React ты только можешь отрендерить. То есть там нет этих каубеков, функций и всего no. остального. Mm-hmm. То, есть, mm-hmm. то есть, если хочешь делать функциональный, он должен быть, наверное, тупейшим компонентом, там, знаешь, отрендерить кнопку. Все. Mm-hmm. Это все, что он будет уметь. То есть, какие-нибудь там загрузить данные или что-то еще, это он уже никогда не сможет. Вот. А как раньше было, я вот что-то не могу понять, типа до классов и все такое. У React было React.createClass. Mm-hmm надо было писать. А, типа разворачивал объект и там писал всю эту штуку. Потом я они там добавили поддержку экстенда угу. и вот можно чистую функцию написать. Просто вот чистую. Типа там просто function и внутри сразу ты ретурнуешь типа JSX, ну типа объект готовый. Ну, да, да. Вот, но как я сказал, он слишком ограничен, если ты там хочешь какой-то component did mount, callback'и или там, если state заходит, то точно это не подойдет. Вот, ну, такая штука. Вот. Но в любом случае статья рассказывает о том, что промисы могут бежать, если их неправильно писать по памяти. Все. Поехали дальше по Руби. Поехали. Дальше. Следующая статья у нас называется «Какой JSON сериализер использовать для нового Rails API?» Вот. Автор пишет, что все время здорово начинать новый проект. И одна из вещей, которые вы должны решить – для себя в начале, потому что потом это может стать болью, переписывать на новый, это выбрать JSON сериализер. И в данной статье приводится в пример несколько вот сериализеров. Не все из них я даже слышал или видел такие. Ну, вот. давай ты расскажешь о тех, которых используют. Давай. То есть по порядку, если идти, самый частый это JBuilder. Стандартный JBuilder. Мне он нравится тем, что он довольно, довольно гибкий. Ты можешь там описывать все, что тебе нужно. Вот. Также преимуществом, как в статье описывается, что это все-таки у тебя лежит во view. И это у тебя там одна из вьюшек, такая же, какие там HTML, только json То есть он гибкий, и это вьюшка. И оно не должно мапиться как-то прямо там на твою базу данных. Ты можешь делать все, что угодно. Вот. Дальше идет там Active Model Serializers. Я там пару раз буквально пробовал его использовать, но как-то вот не зашло. Вот. Здесь же нужно быть достаточно привязанным к схеме базы данных. И это все-таки модельная какая-то, наверное. Ну, OP. OP. Да, типа ОП. Вот. Дальше есть, например, такая вещь, как Rabble. Насколько я понял, Rubble используется, когда нужно иметь несколько форматов, не только JSON, там, например, XML. И, то есть, возможно использовать не только с рельсами, но там с всякими другими фреймворками. Uh-huh. Вот. И, насколько я помню, типа, оно чуть медленнее работает из-за того, что ну, как... несколько форматов. Да, как раз из-за того, что он вроде бы как форматов много, и это плюс, но из-за этого плюса приходится поплачиваться чуть-чуть производительностью потому что он конвертирует свой Rubble в вьюху, то есть он так же, как JBuilder, у него вьюхи, и получается, ты там описываешь структуру, он эту структуру конвертирует в хэш, и потом этот хэш как схему uh-huh. использует для создания JSON, XML и всего остального. Ну и, понятное дело, вот эта вся операция, это занимает времени. Есть даже какой-то гем, называется Rails Rubble, который пытается обойти эту схему, ну, типа, чтобы uh-huh. быстрее, там что-то он, он и память экономит, и время рендеринга, но, понятное дело, он что там что-то может ломать. Ну, например, uh-huh. вроде бы только JSON и XML имеет в таком случае, то есть ты там не сможешь использовать какие-нибудь форматы типа MessagePack или еще чего-то. Uh-huh. Вот, ну, может быть. Ну, честно говоря, я не знаю, насколько он актуально поддерживается, потому что у нас были какие-то проекты, где не могли обновить Rubble, потому что... Rubble Rails или Rails Rubble, где, типа, был, не, не мог поддерживать новую версию Rubble. Как-то так. Ну так, mm-hmm, ясно. Ну, дальше тут еще рассказывают про JSON API Resources. Кстати, я тоже mm-hmm. не юзал, поэтому без понятия. Я тоже. Вот. И ROR, да, ROR, наверное. ROR, ROR. это mm-hmm. Trainblazer, типа, часть сьюта от Trainblazer. В основном это mm-hmm. для тех, кто использует Trainblazer. Не знаю, как ты, я не юзал. 
Я слышал только от коллег. У меня коллега один использовал. Довольно счастлив от этой вещи, потому что там типа сильно форсится ООП, uh-huh. и все разбивается по компонентам, там форм, объекты и все такое, драйер Б. Всякие ну, такие штуки. Это прикольно тут, достаточно. У нас тут ник ник Шаттер, который как раз ну, типа, развивает этот концепт. Он тут активно зачастил в Киев. Наверное, да. потому, ну, наверное, потому что тут бухо дешевое. Вот. Это правда. Вот. И поэтому он сюда активно ездит. Ну, я не знаю, знаешь ли ты это прикол, когда первый был, не первый, а там какой-то Ruby Shift конференция, она проходила в Днепре. И, не, не он туда приехал, и первый день конференции он так нажрался, что когда на второй день конференции заходили в зал, оказалось, между рядами лежало тело, и думали, что это какой-то бомж, уже думали выпиливать, а это оказался докладчик Ник. Он был неподготовлен, короче, Да, таким. он, короче, Реальность. настолько сильно, что он задрых прям там. Вот. Yes. Ну, это такое. Ну, вроде, ну, зато приезжает, делает тут мастер-классы, свои доклады, и, ну, то есть, понятное дело, продвигает этот подход «why not?». Типа, поэтому, если mm-hmm. хочешь не просто узнать, как оно, а еще и познакомиться с человеком, который это сделал, то иногда можно посещать тут в Киеве эти Ruby Meditation, это они в основном его сюда привозят. Mm-hmm. Они каждый месяц, ты говорил, или как? Они да, проходят? но это больше как метапы, поэтому они каждый месяц проводят. Mm-hmm, вот. Я понял. Поэтому я иногда я не на все хожу, часто пропускаю, бывает, не специально. Вот, но в основном не понял. РВПОТ это вообще как информационный партнер, нам не жалко, им тоже не жалко. Угу. Знаешь, там, Ясно. как говорится, денег ну, да. с этого ни у кого, ни у них, ни у нас нету, мы просто типа говорим, что вот они будут, а они говорят, что вот информационный партнер, все. Ну неплохо, неплохо. Да, ну ладно, поехали дальше. Поехали. Что там у нас еще есть? Значит, следующая новость, статейка, которая рассказывает про... UI-компоненты в рельсах, которые можно переиспользовать, то есть reusable UI-компоненты в рельсах. Значит, автор рассказывает, как же сделать эти э, переиспользуемые компоненты довольно подробно. А, значит, эти компоненты лежат в отдельной папочке, он рекомендует ложить во Views Components и рассказывает про паблик интерфейс, то есть, что они должны принимать эти компоненты для себя, что они могут внутри там рендерить, как это все организовать. И там required параметры и все такое. В общем, если вы фанатеете от компонентного подхода подхода и фронтенда на рельсах, то добро пожаловать в этот мир. Не, ну оно так, знаешь, компонентно, но в реальности это просто вьюха, от которой все равно надо будет пробрасывать данные, то есть она ну да. там, независимая, знаешь. Ну вот, например, в том же Trainboiser есть селы, и это вот реальный независимый компонент, у него свой микроконтроллер, ну типа контроллер, и угу. свое вью представление, и получается, ты его можешь в любую страничку воткнуть, ничего ему не передавать, но он сам будет знать на основе своих угу. данных, как отрендериться или что-то сделать. Крутая штука, когда-то была частью рельсы, но потом ее выпилили. Не знаю почему. Наверное, тяжело было просто поддерживать. Ну, вообще, да, идея хорошая. Но сейчас вот есть селы, то есть, которые Trainboiser активно юзает, поэтому можно смотреть туда и использовать их. Ну, окей, тут, да, тут подход показывается, типа, как сделать компонент в виде флеш-месседжа, что-то типа того. Да, почему бы и нет? Попробуйте, типа... Хотя, в основном, Ребят. да, это какой-то паршал, который в лоял один раз запихнули и забыли. Хорошо, что там дальше? Дальше у нас статья про то, как использовать GVT для аутентификации в Rails 5 API. Статейка просто объясняет довольно подробно и с нуля, как создать проект, в котором будет использовать GVT. Показана схемка, как она работает, написано, из чего состоит сам GVT, там у нас header, payload и подпись. Зачем это вообще нужно? Зачем проверять? Зачем эта подпись нужна? И типа описано, где нужно хранить, точнее, как нужно пере- передавать этот header. Поликуху, типа, через Authorization Bearer. Вот. В общем-то, смотрите скринкасты, опять же, на канале под в YouTube. Ну да, старые скринкасты. Подзабил на них. Но, тем не менее. 
Но в любом случае, да, статья рассказывает вообще, кто не пробовал, что такое GVT, как он работает, что из себя представляет, как бы, ну там ничего сверхъестественного, но штука полезная, я думаю, что, например, часто говорят про GVT, это когда еще микросервисы, что вот мои микросервисы общаются по опишке, и чтобы узнать, что это мой микросервис, я использую GVT и что-то mm -hmm. такое. То есть, потому что один знает там ключ, ну не ключ, а там как шифруются данные, второй знает, как их дешифровать и проверить, что это валидный, ну и пошел по mm -hmm. Вот, но штука прикольная, она очень удобна тем, что там можно указывать, какой тип шифрования внутри ключа используется. То есть, yeah, yeah. первое как раз кусок, это типа, заши... ну не зашифровано, а больше 4 декодированы, типа JSON-схема, как шифруются данные. Вот, ну... Не знаю, вот у нас в одном из продуктов используется совместно с токен-бейс аутентификацией и как бы, ну, just works. Я бы не сказал, что там что-то uh -huh. сверхъестественное. Подключается действительно очень просто. Там в реальности там пару строчек кода и все. Ну да, в общем-то да. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первая новость – это полезная библиотека, называется React Site. Это... Leaf Preview, компонент иерархии дерева в React-приложении, то есть это получается такое дерево, где ты можешь увидеть, какой компонент что рендерит. Это в данном случае он поддерживает React Router, Redux и как бы, понятное дело, инсталится как Chrome Extension. То есть ты его ставишь, проверяешь и он должен прекрасно работать. Насколько нужно, не могу подсказать. Я как бы и без него хорошо работаю. Ну, имеется в виду, есть такое расширение, как просто React, которое показывает дерево именно. И там тоже есть mm -hmm. информация. Там нету поддержки редакса React Router, но как бы вот не помню, чтобы у меня особые были проблемы с React или Redux Router. Ну, потому что Redux у него можно подключить логер, и он как бы все будет в консоль скидывать, и, мне, и этого с головой достаточно. Ну, может, кому-то не хватает. Оно прикольно выглядит, по крайней мере. Да, да. Ну, это типа дерево, круто, да. Да, да. Вот. А следующая полезная э, библиотека называется Prose Mirror. Это туки для создания rich text editors. То есть, типа, что-то как мостик между Markdown text editors и вот you see what you get editors. Э, то есть, такой весовый редактор, который может конвертировать структуру, которую накидал пользователь именно в виде Markdown или еще чего-то. Экстендится у него схема, он модульный, плагабл, и типа у него очень маленькая core библиотека с вообще почти, я так понял, нету зависимостей, кроме самого себя. Вот. Поэтому, возможно, кому-то требуется. Я не знаю. То есть у меня есть в проектах, где используется what you see, what you get, там какой-то TNMC или что-то, ну и, честно mm -hmm. говоря, это боль. Потому что проект старый, и в один прекрасный день клиент сказал, мне как-то не нравится, а можно вот чтобы эти сообщения пишет пользователь подверстать красивее. И ему сразу был четко, мгновенно дан ответ нет, потому что вот этот TNMC, он все вкидывает через стиль теги, ну то есть атрибуты, ставим, ага. равняется что-то. А, и не переверайдешь, короче. Особо. Ну типа надо сидеть на кагире, врубать, проходиться по всей базе данных, выгребать это и типа уврайдить. Вот, mm -hmm. это же тебе не класс поменять, ну, точнее, в классе что-то дописать. И мы yeah. сказали, что мечты-мечты, ничего такого не будет. Вот. Самое смешное было, что за сколько там этот продукт живет, 6 лет, mm -hmm. только случайно, я, пока я начал работать, нашел, что там XSS-уязвимость, что оказывается, просто чтобы выводить то, что пользователь написал в вот этом редакторе, просто делали вывод формата RAW. Ну, типа, mm -hmm. все, что написано, выводилось как есть html -кой. То есть, получается, я потом туда закинул какой-нибудь скрипт-тег, и он мне алертнул прямо на страницу, и я понял, что все очень плохо. Ничего себе. Вот. Ну, вот такие продукты живут по 6 лет, и об этом никто не слух у меня думал. Не слаб. Вот, поэтому, да. Печально. Ну, я помню, в Angular есть, типа, ну, обычно во фреймворках есть штуки, которые там делает сейф и все такое. Так в том-то и дело, это же рельса, она рендерила это. Просто получается, разработчики, ну, те, кто над этим работал, решили, что это же HTML, надо выводить, тут же HTML сейф нас не спасет, и они типа просто типа прям принудительно отключили, что никакого HTML сейфа выводишь как есть. Понятно. И, ну, возможно, это имело логику, но я как, знаешь, типа 
TNMC ты не вставишь скрипт-тег, но я могу постбоди подменить и типа послать запрос, как будто я апдейчу форму, ну, форму с этим TNMC, mm-hmm. а в реальности там скрипт-тег или еще какой-то inline. Ну, все что угодно ему туда послать, и оно просто эволюировалось на странице. Ну, прекрасно. Поэтому да. это же получается не в том проблема, что его нету. Это проблема в том, что его специально отключили. Ну, и mm-hmm. в конце мы фиксили, что использовали helper strip-tags, если не ошибаюсь, рельсовый. И просто тупо сели, просмотрели, какие теги вообще везде есть, и завайтлистили теги и атрибуты. Понятно. К сожалению. И последняя штука – это Tau Charts One. Это чартинг-библиотека, которая, как обещает нам, простой опишка, high performance, и смотрится круто. Ну, как же без этого? Вот, тут всякие есть бар таймлайны плагин, ну, то есть таймлайн можно рисовать, кросс-хейр плагины есть, Также есть легенды, то есть можно целые легенды еще рисовать. И даже там заимпровили какие-то ту-типы и многие другие штуки. Вот. Честно говоря, сейчас для рисования, по-моему, достаточно библиотек. Даже не знаю, какие лучше выбирать, где какая круче. Но вот есть еще одна, почему бы и нет. То есть они тут обещают non-blocking рендеринг, все рендерится синхронно, TypeScript поддержка и многое-многое крутое. Поэтому, не знаю, пробуйте, смотрите. Так, ну, на этом у нас все. Поэтому давай вернемся к тебе, и ты немножко расскажешь, понятное дело, в зависимости от NDA, который ты подписывал, ну, вообще, mm-hmm. чем занимаешься, ну, там ты говорил про свой проект, вообще, что думаешь по поводу Ruby и JavaScript, Какие, какое у них прекрасное Перспектива. будущее, да. Ну, типа, и вообще, как тебе вся эта экосистема, они там не просела или что-то еще? Или наоборот, вот JavaScript, смотри, он везде, на телевизорах и там так далее, надо все на JavaScript. Окей. Uh-huh, uh-huh. вот. okay. Ну, в общем, на работе чаще всего используются рельсы, даже не чаще всего, а используются рельсы, и пытаюсь использовать какие-то JS-фреймворки типа Angular, то есть, чем я знаком, чтобы было достаточно эффективно. Какие-то кусочки, не обязательно все приложение переписывать, но там, где нужно, что-то можно заиспользовать. Насчет Ruby, на самом деле, настроения разные, но по мере общения с, с разными людьми, как-то у меня спокойствие становится больше за будущее Ruby, что все-таки, все-таки, наверное, все будет нормально. Несмотря на различные мнения, Ну, там, про смерть рельсов и руби и всего такого. В принципе, всего работы хватает, перспективы нормальные. Опять же, мы можем вспомнить э, инструменты, которые написаны почему-то на руби, что мы там перечисляли. Ну, Homebrew, например, CocoaPods, Chef, например, те же DevOps системы с какими-нибудь типа Puppet'а на Ruby. Ну, если там идти чуть дальше и, знаешь, как всегда вспоминать Rails, то всякие GitLab, я думаю, еще долго не уйдут. Да, да, да. Плюс, плюс возможность, опять же, быстрого прототипирования. Угу. Это основная вещь. Крутая, с которой, я не знаю, кто может еще побороться за звание там лидера в этой области прототипирования. Не, ну, JavaScript может попробовать, знаешь, типа, ну как mm. попробовать? Имеется в виду, что если там сделать хакатон, то если ага. ты возьмешь Ruby on Rails, то я думаю, ты какой-то MVP покажешь к концу дня. Ну, да. а парни за это время, может, веб-пак настроят. Вот. Ну, в любом случае, они будут горды своей работой тоже, не беспокойся. Да-да-да. Но в любом случае, да, я ж не спорю. Ну, это мы так прикалываемся, но сейчас, если посмотреть, внутри рейсы уже тоже веб-пак. Ну, уже с готовым генератором конфигами, чтобы поморочиться. Ну, да, есть такое. Вот. Ну, насчет JavaScript, я считаю, что Вот эта статья, которая сегодня у нас была озвучена про то, что JavaScript стал лучше, пока не следил за ним. То есть, куда деваться? Он захватывает мир потихонечку. И стоит обращать на это внимание, опять же, но не хороня руби и рельсы. Типа, ребята. Ну, Я думаю, что сейчас считается нормальным, что типа нам нужен программист на таком-то языке, и потом в кавычках JavaScript знать тоже обязательно. Ну, знаешь, ну, типа, да. Типа, ты Рубин JavaScript знать обязательно. Ты джавист, JavaScript знать обязательно. Ну, ты да. JavaScript. Тебе везет. Ну, как везет. Ты все равно можешь быть достаточно ограничен. 
Потому что, ну что, будешь, знаешь, как в том анекдоте, не анекдоте, а даже по свойству, если у тебя в руках молоток, то все проблемы похожи на гвозди. Uh-huh. Вот, то есть тут то же самое, если там постоянно долбашишь одним инструментом, то, к сожалению, все будет казаться, что только с помощью этого инструмента и надо решать. Uh-huh. Вот, поэтому я думаю, да, даже если вот сейчас там активно многие говорят, вот с руби надо уходить и так далее, уходить нет, учить, пробовать, использовать, да, согласен. То есть типа, чтобы Это потом так. не было типа вот, ну знаешь, вот, например, как в новой рельсе там пришел Action Cable. Многие mm-hmm. сказали, Ruby не лучшее решение для веб-сокетов. И многие, я согласен с многими, то есть да, это не лучшее решение. К сожалению, Ruby не умеет хорошо работать с долгоживущими коннекшенами. И что сделали? Он злые марсиане сделали обертку. Да, и не кейбл. Там внутри или гошный сервер, или ирландовский. Uh, да, ирландовский. И получается, ты их подключаешь, а пишка JavaScript у тебя вся та же. Все работает. Есть... Вы использовали эту вещь в себя? Ну, не кейбл, я имею в виду. Нет, к сожалению, еще нет. У нас, знаешь, есть один проект, где еще когда Action Cable не было, там уже вовсю использовалась Фея. Фея это как раз штука, которая занимается веб-сокетами, вот этими long-pool-коннекшенами. Mm-hmm. Она достаточно старая. У нее как раз сервера и клиенты написаны на Ruby и на Node.js, ну, то есть JavaScript. Вот. Mm-hmm. И получается, мы вот его подключили в рельсовый проект, также используем. Сейчас эта уже штука называется Action Cable. То есть Action Cable это обертка поверх фея. Mm-hmm. Вот. В реальности можно было перейти, но пока не переходили. А самое смешное, что для как сервера там используется Puma. Вот. Вот есть, так вот. Ну, оно как бы пока держит, ну, потому что они очень тупые. Их основная сейчас задача держать connection и плевать информацию, что там что-то пришло новое. То есть mm-hmm. внутри логики нету, поэтому там даже пухнуть по памяти нечему. Вот. Понятно. Ну, вообще, да, если бы мы хотели, чтобы там держались сотни коннекшенов с одной машины, то с пума пришлось бы спрыгивать, наверное. То есть пришлось mm-hmm. бы использовать что-то другое. Вот. Так, ну хорошо. Давай тогда ты скажешь что-то на прощание нашим слушателям и будем okay. заканчивать. Слушателям хотелось бы сказать, не останавливаться в своем развитии, потому что я считаю, что возможно в особенности программист, но, ну, наверное, и все, в общем-то, профессии должны, люди, которые занимаются чем-то, должны развиваться без остановки, чтобы хотя бы даже стоять на месте. А если хочешь делать шаг вперед, так и тем более. Поэтому развивайтесь, слушайте под, будьте счастливы. Понятно. Спасибо большое за, за твои слова. Я думаю, это спасибо от многих слушателей. Ну что ж, на этом все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.